0: Johnny und John retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
1: Heute. Was ist Geschlechtspolarität?
0: Und gibt es das überhaupt? Das kam unerwartet. Da sind wir wieder. Herzlich
1: willkommen zu Pony und... John. G genau. <lacht> <lacht> wir haben ein, ein, äh, heute unsere 50. Ähm, äh, so. so viel. <lacht> das war und jetzt sehr
0: geehrte Damen und Herren, dies auch für Sie heute hier zum 50. aber eigentlich schon mehrmaligen Podcast.
1: Genau. Damit auch <lacht> ja. wir, damit wir zeigen können, dass wir auch mal ähm, irgendwas Offizielles machen können.
0: Da sind wir richtig gut drin, ne?
1: Ja, ja, genau. Man merkt das schon sehr. Dass, <lacht> wir haben das also wirklich top vorbereitet und wir äh, uns ist das auch sehr wichtig, weil das ist ja für die Reichweite wichtig. Man kann ja immer, wenn man so einen Anlass hat, dann... Neu, es muss immer neu sein und es muss auch irgendwie ereignisorientiert sein. Und das ist jetzt heute hier. Das, wir haben auch schon Plakate in ganz Hamburg aufhängen lassen. Pony und John, 50.
0: Genau. Habt Unsichtbare ich? Plakate mit unsichtbaren oh, unsichtbar Party <lacht> drauf. Das ist nachhaltiger. Genau.
1: Unsichtbare pa Papierplakate aus Fantasie. Uh. <lacht> ja. So,
0: ja, Housekeeping, Housekeeping. wollen wir heute mal wieder so korrekt starten.
1: Yes, äh, ähm, hast du was zum Housekeeping?
0: Ich Was zum Housekeeping, was hatten wir denn, Schuld und Verantwortung, ne? Ja, ja, doch, mir ist nämlich beim, ähm, wir haben ja so, da viel darüber geredet auch, helfen und für wen hilft man eigentlich und ist das nicht egoistisch und so weiter, man kann ja auch nur sich selbst helfen oder Verantwortung für sich selbst übernehmen und sowas alles. Und das sehe ich auch alles also total so. Allerdings gibt es ja auch die Situation, wo Menschen nicht die Verantwortung für sich selbst übernehmen können. Ähm, Kinder, also das ist ja dann nochmal was anderes. Oder auch kranke Menschen, Menschen mit Behinderung. Ähm, und gerade auch in diesem Beispiel, das wir ja hatten, dieses ähm, Beziehung Alkoholiker und so weiter, wenn da jemand ja auch erkrankt ist, also eine Suchterkrankung hat, ähm, inwiefern ist er dann überhaupt in der Lage, sich selbst, also die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? Oder ist es da nicht dann doch die Verantwortung äh, der Menschen drumherum oder der Gesellschaft, dann den Menschen zu helfen, die das eben nicht selbst können?
1: Ich, ich bin immer sehr großer Freund und jetzt, wo du das so sagst, bleibe ich das auch, das zu präzisieren und nicht zu sagen, ich habe Verantwortung für mich selbst, sondern Verantwortung für mein Verhalten. Ja. Und wenn Menschen nicht die Fähigkeit haben, sich äh, auf eine bestimmte Art selbst ähm, erhaltend für sich zu verhalten, dann ist das so. Ähm, und ich habe aber die Verantwortung... Ähm, haha, jetzt hätte ich beinahe gesagt, anderen zu helfen. <lacht> 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 ähm, also die Frage ist ja, will ich jemand sein, der andere verrecken lässt? Oder will ich, äh, will ich oder eben nicht?
0: Fühle ich mich, das ist ja aber auch was, also ja klar, Verantwortung fürs Verhalten, aber fühle ich mich nicht auch verantwortlich für andere Menschen?
1: Ich würde dann wieder differenzieren zwischen dem Gefühl und der, der, der dem Fakt, genauso wie mit der Schuld. Schuld ist ja ein, mhm. ein Gefühl und eine... Es gibt einen Unterschied zwischen ähm, sch äh, äh, schuldig an also Schuld für ein Verhalten zu sein oder sich schuldig zu fühlen. Das ist ja nicht dasselbe. Mm. Ja, genau. Im, im Idealfall wäre es das wahrscheinlich. Ähm, aber Und genauso ist man auch, äh, sich verantwortlich fühlen ähm, ist nicht dasselbe wie verantwortlich zu sein. Und ich kann natürlich als Elternteil zum Beispiel die Verantwortung für jemanden übernehmen zum Beispiel mein Kind in bestimmten ja, Hin muss
2: in bestimmten ich ja sogar also ja naja
0: na ja, vor dem Gesetz ist man dazu verpflichtet.
1: Ja aber das heißt ja nicht, dass ich das muss nur weil das Gesetz das sagt ja das stimmt <lacht> <lacht> es ist also ne, es wird oft verwechselt ja. habe ich den Eindruck <lacht> Hatte ja. neulich wieder so eine Diskussion wo, wo Gesetz und Ethik gleichgesetzt wurde. Also so kam es mir zumindest vor Okay. Es ist knifflig, ich, ne? Also ich finde das eine, ich, ne, ich, ich merke auch, dass ich das gerade nicht so richtig leicht so sortiert bekomme.
0: Ja, ich auch nicht, genau. Aber <lacht> wenn ich die
1: Verantwortung, aber es ist doch mein Verhalten und meine Entscheidung, ob ich äh, Verantwortung mhm. übernehme. Ja. Und ich muss das nicht tun. Ja. Und wenn ich die Verantwortung für jemand anderen übernehme, ist die Frage, ob das dann helfen ist, ne?
2: Ja.
0: Ja, ja, genau. Da gibt es ja auch Abgrenzung zu helfen, bevormunden, also helfen worin? Hilfe zur Selbsthilfe oder also gewünschte Hilfe oder, ne? Was ist da los?
1: Ja, ja. Es ist echt knifflig, ne? Weil wir haben eigentlich gar nicht so wirklich darüber geredet, was Hilfe überhaupt ist, ne? Ja, eben. Oder Und das
0: muss ja eben, also weil wir haben das auch sehr, so... Da, oder der Fokus lag so darauf, dass das sowas so ein Ego-Ding ist, damit man sich selbst besser fühlt, was ja auf jeden Fall auch so ist. Also man hilft ja auch damit sich selbst, <lacht> <lacht> ähm, so weil man da irgendeinen Zustand verändern will, also verbessern will vermutlich. Ähm, aber das ist es ja nicht nur. Das ist ja nicht nur, äh, man ist so ein Ego-Ding und will irgendwas für sich selbst tun, sondern da ist ja mehr. Also man will ja hat das Anliegen ja auch, dass es dem anderen gut geht damit, und das ist kann ja auch was total Selbstloses sein, also so egoistisch und ähm, <lacht> Das kann schnell, weißt du, das kann so schnell so schräg werden, wenn man so jetzt die ganzen helfenden Berufe oder auch Ehrenamtliche oder Leute, die echt irgendwie sich engagieren für was und was total wichtig ist und helfen, so darstellt, als ja, ihr seid alles nur Ego-Schweine, ist halt auch falsch, so. Das ist auch nicht so ganz richtig. Ja, das wollte ich nochmal ansprechen. Finde ja. ich
1: total gut, weil es ist wirklich äh, es ist wirklich knifflig. Ich merke das gerade auch. Ähm Und es gibt ein. Und auch ich kenne, äh, ja. Ja, ja, sag mal.
0: Ich kenne halt auch die Situation von Menschen, ähm, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu helfen aufgrund einer Erkrankung, also gerade bei Suchterkrankung ist das so, oder auch bei, bei, bei psychischen Erkrankungen, die auch dann möglicherweise erstmal Hilfe ablehnen oder gar nicht, die in der Lage sind, das einzufordern oder zu, zu erkennen, ich brauche Hilfe, ja, weil da so viel drüber liegt. Ähm, und wo dann aber das Gesetz in einigen Fällen eingriffen, das anordnet oder der Arzt das anordnet oder wie auch immer. Und im Nachhinein, die dann dankbar dafür sind, dass ihnen geholfen wurde und dass sie noch am Leben sind und jetzt ein anderes Leben führen können und so weiter. Und das ist auch so, es ja, war dann erzwungene Hilfe, aber irgendwie war es ja dann noch gut.
1: Ja, das sind natürlich echt genau diese Grenzfälle, die's, die auch interessant sind und das meinte ich ja letztes Mal auch, dass man da bestimmt so Sachen konstruieren kann und so weiter, ne? ähm, meine ich mich zumindest daran zu erinnern und deswegen ist mhm. es gut, dass wir da nochmal drauf zurückkommen. Wir stehen halt vor, vor, dem, vor dem immerwährenden Problem, das eins ist, solange man es als ein solches erkennt und betrachtet, dass wir eigentlich auch gar nicht klar sagen können, was dieses Selbst überhaupt ist, von dem wir da reden, ne? Also hilf dir selbst ja, genau. und hilf anderen. Was heißt das überhaupt, anderen zu helfen mhm. und sich selbst zu helfen? Mhm. Und wo wir jetzt so tendenziell von reden, ist ja von körperlichem und geistigem, also letztendlich erst eigentlich von körperlichem Erhalt so, ne, oder?
0: Ja. Ja, ja. Genau. Und wir
1: reden von davon, den Körper, dass an, dass, dass Leute nicht sterben. Also und sterben heißt, dass der Körper äh, seine Funktionen aufgibt. Und ähm, mhm. Körper ist aber nicht das Selbst. Also wenn ich jemand das, das Leben rette, rette ich den körperlichen Erhalt. Genau. Ich andersrum. Man verlängert den, die, 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 die Körperfunktion, sag ich mal, weil am Ende wird die Person ja trotzdem sterben. Ähm, irgendwann. Mhm. Also was hat man da eigentlich dann gemacht, ist die Frage. <lacht>
0: Ja, ist das Sterben hinausgezögert, also dem mehr genau. Lebenszeit verschafft.
1: Ja. Aber das ist die Frage, ob das gleichbedeutend ist mit Helfen tatsächlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass man Leuten nicht das Leben retten sollen das nur mal als Disclaimer, aber es ist ja. ähm, echt nicht so einfach mit den Begriffen an der Stelle, merke ich.
2: Mhm.
1: Ja. Weil auch, was ist zum Beispiel ja. jetzt bei dem, jetzt wo wir, wo wir schon bei diesen Härtefällen sind, was ist denn, wenn man jemanden vom Suizid abhält, hat man dem dann geholfen?
2: Hm.
0: Ja, gute Frage. Also, worin? Also, nicht in seinem Vorhaben. Offenbar. Genau. So. Ja.
1: Und kann ja auch gut sein, dass dann jemand im Nachhinein dankbar ist oder so, ne? Also, kommt wahrscheinlich häufig ja, vor. Ja, ist nicht
0: selten so. Ja.
1: Genau, das meine ich. Da wird es echt schwierig mit den. Mit, also, das müsste man schon sehr genau aufdröseln, letztendlich, ne? Mhm. Aber in dem, was du gesagt hast und das ist mir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das schon nochmal wieder drüber geredet haben, aber also unabhängig von dem Podcast, aber mir ist das auch nochmal klar geworden und das war auch schon in der letzten Folge, meine ich, ein bisschen mit drin. Es ist ja von vom Universum, sag ich mal, doch irgendwie erstaunlich toll eingerichtet, dass offensichtlich das Gefühl, jemand anderem geholfen zu haben, einem selber ein gutes Gefühl gibt. Das scheint ja was Menschliches ja, zu sein. Ja, genau. Ja, voll, ja. Und an der Stelle hat man letztendlich so eine Art äh, Kompatibilitätsdurchschuss, der ja ganz, ganz maßgeblich ist. Also mhm. damit meine ich, wenn ich jemand anderem helfe, helfe ich auch mir selbst. Also ich kann sozusagen aus, aus egoistischen Gründen anderen helfen. Das ist kein Paradox. Ja. Weil Stimmt. es mir ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Und das ist auch so angelegt. Also das ist ja, das muss man sich ja nicht mal herbeireden. Man muss es sich wahrscheinlich eher wegreden. Und wenn zum Beispiel, wenn man so Leute sieht, die dann sagen, ich gebe den Leuten an der Straße immer nichts, dann merkt man, das tut denen auch nicht gut, dass sie es nicht tun. Die die, mhm. die fühlen sich blöd dabei, dass sie es nicht tun.
0: Mhm, mh. Ja, genau. Ja, genau. Und wenn man dieses Helfen nämlich unterlässt, also diese Impulse eigentlich äh, unterdrückt, dann ist da auch irgendwas los. Also das... Das, da muss ich immer an Politiker denken, die dann so, das ist ja ein Beruf, wo man, also die haben ja auch eine Verantwortung in ihrer Rolle, ein Amt zu erfüllen, so. Und wenn die das nicht so hinbekommen mit ihren Idealen oder Werten, wie sie das eigentlich möchten, ähm dann wird da irgendwas nicht gut, dann läuft das in eine falsche Richtung, dann wird da was schräg und das er hat, wirkt sich dann aus auf, auch die Eigen, auf das eigene Wohlbefinden, die eigene Gesundheit.
1: Das, das ist für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich überhaupt keine Ahnung weiß, was in so einem Politiker vor sich geht. Also wie viel das Selbstbetrug <lacht> ist, wie viel das Idealismus ist, wie, wie viel das gut versteckter Narzissmus ist. Oder alles ja. Mögliche. Ich kann das, das, das ist ein, eine Frage, die ich mir schon lange stelle, auf die ich noch wirklich, auf, auf die ich noch nicht eine wirklich gute Antwort bekommen habe. So.
2: Ja.
1: Weil das scheint mir so, so ein Standard zu sein, dass Leute denken und sagen, dass äh, Politiker, dass man um nach oben zu kommen, auch irgendwie äh, Blut an der Bluse haben muss, sag ich mal. Man kommt mhm. da nicht hin mit, mit purem Idealismus und so. Und man mhm. muss immer Kompromisse machen und das sieht man ja eben auch, aber das, das ja. weiß ich halt leider überhaupt nicht, ob, ob die Grünen jetzt, die sind ja irgendwie anscheinend gerade bekannt dafür, dass sie ihr Fähnchen drehen und um mitzuregieren, mhm. ob das jetzt gut ist oder nicht und wie die sich damit fühlen und ob das eine Methode hat, das weiß ich alles leider nicht.
0: Mhm. Es ist wahrscheinlich, kann man das auch nicht pauschalisieren und das ist bei jedem immer so ein bisschen anders.
1: Wahrscheinlich ich schon. Auch aber ich je nach,
0: nach, nach Position und Macht und sowas.
1: Genau, aber wenn man jetzt so von den SpitzenpolitikerInnen redet, dann würde ich mal vermuten, dass es da doch so, so eine statistische Gemeinsamkeit in, in bestimmten Dingen gibt, wo ich nicht mal weiß, welche das sein könnten. Mhm. Aber ich nehme an, dass alleine schon die Tatsache, dass die da sind, dafür spricht, dass sie da sein wollen. Und dann fragt man sich, warum. Weil man kommt da ja nicht aus Versehen hin. Man muss sich da schon ganz schön für in, ins Zeug legen und wahrscheinlich auch einige Opfer bringen, nehme ich an.
0: Ja. Ja, genau. Und das ist, was für Opfer sind das? Also so, ich, ich kenne Leute, die sich engagieren, also in die Politik gegangen sind, weil sie sich engagieren wollten für ihre Mitmenschen, ne? Also für ihre Kommune, ihre Stadt, whatever. Irgendwas erreichen wollten, verändern wollten, was, was die Bürger so wollten, ne? Also so mit dem Volk. Und, dann irgendwann ist das nicht mehr dieses Helfende und ich will für, für uns alle was erreichen, sondern das wird dann irgendwie so oder nicht immer wahrscheinlich, aber häufig so verraten und dann ist immer so, was ist denn da das Opfer? Also dann wird, wird, wird dann nicht mehr also da verschiebt sich irgendwas auf diesem von diesem helfenden Beruf eigentlich, also ein Politiker der dem Volk dient, zu einem der diese Macht dann missbraucht. Also gar nicht mehr in dieser helfenden Rolle ist plötzlich, sondern in einer, ja, bevormundenden. Da kippt irgendwas so. Ich kann das noch nicht so ganz fassen, aber da irgendwas kippt <lacht> mit, mit mehr Macht. Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr, wenn man selbst irgendwie Menschen hilft, dass das kippen kann, also dass man ne, aus diesem, ich also ich tue was für den anderen, um dem zu helfen und dann aber, wo ist der Punkt, wo nutze ich meine, wo gibt es vielleicht ein Machtgefälle und die Hilfe ist gar nicht wirklich Hilfe, sondern Unterdrückung oder Bevormundung oder whatever.
1: Der Kern liegt da bei dem eigenen Ich, was man für das eigene Ich hält, sage ich mal. Also wenn, du, ähm, wenn, du, wenn man das aus Ego-Gründen tut, dann ist es was anderes, als wenn man es aus Selbstlosigkeit tut. Und der Begriff ist natürlich schwierig, ist mir klar. Aber es hat eine ganz andere ähm, Wirkung für einen selbst und wahrscheinlich für andere auch, ähm, wenn man es äh, tatsächlich aus Dankbarkeit zum Beispiel tut, weil man es für seine ja. Pflicht erachtet. Und nicht, weil man... Ähm, Versucht ja. zum Beispiel den Selbstwert dadurch aufzupumpen oder das dadurch tut. Das ist genau dieser der Unterschied, ob ich jetzt äh, dahin gehe und sage, ich habe dir geholfen und und so. Oder ob ich sage, äh, das ist doch auch das Gefühl dieser Dankbarkeit ist nicht dasselbe wie der Stolz. Man, also wenn man hilft, kann man stolz mhm. darauf sein, dass man geholfen hat. Das ist aber so ein Ego-Ding. Das ist aber was ganz anderes, als wenn man sich einfach gut fühlt, dass jemand anderes sich gut fühlt. Dann führt das äh, ja. in die andere Richtung vom Ego weg. Weil es dann ja. einfach so eine kosmische Dankbarkeit ist, unser, unser Urzustand. Und ähm, äh, das ist ähm, die Frage, inwiefern das in der Politik gelingt. Ne? Also, ich meine, es gibt, ja. ich, ich habe da neulich einen Vortrag drüber gehalten, und äh, es gibt ja diesen, äh, in, in, in Indien zum Beispiel, König äh, Janaka. Das war ein erleuchteter König. Und das ist natürlich krass, die Vorstellung, einen erleuchteten Herrscher zu haben. So, ne? Und mhm. äh, ich kenne mich jetzt in der Politik nicht so aus, deswegen weiß ich nicht, ob da gerade Erleuchtete in der Regierung irgendwo sitzen, aber ähm, Spiritualität und Politik äh, wäre die Frage, inwiefern das in der Praxis mhm. zusammengedacht wird. Finde ich aber interessant, mhm. dass das bei uns wahrscheinlich gar keine große Rolle spielt. Ne? In, in, in den USA ist dann vielleicht Christlichkeit äh, ein, ein Wert, aber das hat ja mit Spiritualität auch nur bedingt dann zu tun. Aber ja. ich tippe da wieder auf Indien, dass sie zumindest eine Geschichte von einem erleuchteten Herrscher haben und das vielleicht auch als äh, Teil der, der Tradition sehen, dass ein König auch ähm, spirituell sich äh, entwickeln muss, soll, kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich klug und finde ich wichtig.
1: Ja, ist bei uns in Europa eben ganz schwer, weil wir dann immer gleich ans Christentum denken und an... Säkularität oder das Gegenteil davon ne, und an Kirchenstaat und so weiter, das hat natürlich damit überhaupt ja, gar nichts genau. zu tun.
2: Ja. Interessant. Aber
1: komischerweise würde ich zum Beispiel jetzt mal, ich, das ist nur so ein Gefühl, ich, ich kenne sie natürlich nicht und ich habe eben überhaupt gar keine Ahnung, was hinter den Kulissen passiert, aber Angela Merkel kam mir schon auch vor wie eine spirituelle Person.
2: Okay
1: weiß jetzt auch nicht genau, woher ich das nehme oder warum ich das sage, aber ähm, diese zum ja. Beispiel, <lacht> hast du nicht den Eindruck, also die also so ähm, gefasst und ruhig, äh, das war nicht gespielt, diese, diese, diese Ruhe und das war auch nicht äh, Teilnahmslosigkeit. Das hatte schon auch was mit einer inneren Mitte zu tun und das war auch nicht aufgeregt, das hat sie auch nicht für, für, für sich gemacht, hatte ich den Eindruck. Also es ist natürlich nur so ein Gefühl, weißt du, was ich meine?
2: Mhm, ich
0: weiß, was du meinst. Ja, wenn das ein äh, ein Parameter für Spiritualität ist oder sein kann. Ähm, ja, ist halt die Frage, ne? ruhig ähm, ist das innere Mitte, also was genau ist, war das bei ihr oder war das einfach Zurückhaltung und Vermeidung, also...
1: Ja, hatte ich eben, was
0: genau ist da so los? Ja, genau. Ich meine eben damit Eindruck, im
1: Gegensatz ja. zu anderen, dass man bei vielen Leuten, wenn man nicht zuhört, was sie sagen, sondern wie sie das sagen, in der Politik den Eindruck hat, die sind aufgeregt und die wollen irgendwas für sich.
0: Oh ja, und das hatte ich bei Angela mhm. Merkel
1: eben nicht so. Ich hatte den Eindruck, sie hat, das, sie, hat das, sie hat geguckt, was ist jetzt das Richtige, aber nicht, was braucht jetzt Angela Merkel? Oder so. Es sei denn, sie hat das gebraucht, um ihre Funktion, also ihre Person als Funkt in, in ihrer Funktion die Person zu verteidigen, damit diese Funktion weiter bestehen kann. Aber das ist dann letztendlich ja auch Teil der Aufgabe, so. Mhm. Weil ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber weißt du, was ich meine? Also,
0: nee, ich verstehe schon, wie du meinst, ja. Ich
1: habe irgendwie nicht den Ahnung gehabt, dass sie das für sich macht. In erster Linie mhm. natürlich so. Und wenn ich mir jetzt den Extremfall Trump dagegen angucke, dann geht es um nichts anderes. So. <lacht>
0: ja, genau, das stimmt.
1: Sie hat sich ja auch in dem Sinne, glaube ich, nicht so abfeiern lassen, oder? Also das habe ich zum Beispiel so, weiß ich nicht, ich hab, habe mich auch nicht genug damit beschäftigt. Vielleicht soll ich dazu nichts weiter sagen.
0: <lacht> nee, sie ist nicht, nicht so die Show-Kanzlerin gewesen.
1: Nelson Mandela, war der? ist der noch im Amt?
0: <lacht> Nelson Mandela, ist der noch im Amt? Nee, ja, nein.
1: Aber ich könnte mir vor da habe ich mich zum Beispiel auch nicht ein bisschen äh, mit beschäftigt, aber ich würde mich nicht wundern, wenn das auch. Oder äh, Václav Havel, war der nicht auch mal Präsident? Der, der Schriftsteller? Ähm, verwechsel ich jetzt was? Das also, weiß ich nicht. Genau, das müsste man sich tatsächlich mal angucken, solche Leute. Es, äh, ich habe nur mal gehört, dass es, äh, ich weiß auch nicht, wie das Land dann in dem Augenblick hieß, äh, Tschechien wahrscheinlich, einen Schriftsteller als äh, Präsident gab. Glaub, was Watzlaw habe. Fand ich irgendwie cool. <lacht> Besser als ein Cowboy-Schauspieler.
2: <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, ja. ob das sozusagen der, der ein, ein Gedanke oder ein, ein, eine Richtung ist, die, die weiterhilft bei diesem Helfen, um zu zeigen, dass man derjenige ist, der geholfen hat oder aus, ähm, um sich selbst in diesem Helfen zu verlieren und dadurch auch diese Verbindung wieder zu spüren, dass man eben dass wir nicht getrennt sind.
2: Mhm. Ja. Ja, genau. Zu spüren, dass wir nicht getrennt sind. Und wenn man das spürt, dass man
0: nicht getrennt ist, dann Kann man ja auch eigentlich gar nicht anders als zu helfen, oder? Also, weil ja, selbst, also man richtig. hilft dann immer dem Ganzen und richtig. allem und es gibt dann ja nicht die Trennung von äh, selbst und du und die Ganz anderen. Ganz genau.
1: In dem Augenblick macht dieses Ich helfe dir, sich also je mehr man spürt, dass wir eins sind, desto weniger ist da der Gedanke Ich helfe dir. Und insofern hilft mhm. man dann eben auch weniger jemand anderem, weil man eigentlich nur merkt, dass durch einen selbst äh, das Universum
2: sich selbst hilft.
0: Ja, genau. Ja. ja, und wenn man das nicht spürt, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Also
2: dann, <lacht> dann ist man dann eigentlich macht man da, dann
0: Ja, dann, also ist da irgendwas, äh, sabotiert man da oder macht, also da erfüllt man dann nicht seine Pflicht irgendwie. Also die dem Universum zu ja. helfen. Oder lä lä lässt sich das nicht frei entfalten oder so? Also dann blo blockiert man den Fluss.
1: Naja, es ist. Äh, das geht Fluss. in dem Sinne nicht. Das geht ja in dem Sinne nicht. Es gibt nur die Frage, ob man in der. In der ähm, quasi auf der, der grobste. In der, in der materiellen Welt noch. Äh, sich entwickelt oder ob man schon mhm. äh, oder ob man in dem Augenblick dann auf dem spirituellen Pfad ist und de, de, von der Weltlichkeit sich wegbewegt. Das ist eigentlich der Unterschied. Aber das eine ähm, ist irgendwie erstmal die Basis. Man kann ja quasi den, den Mikroben in unserem äh, Darm nicht vorwerfen, dass sie nicht jemandem helfen. Ist das ein gutes Beispiel? Weiß ich nicht. Aber mhm. ähm, dass sie sich egoistisch verhalten. Ja. So. Aber sie sind halt trotzdem Teil des Ganzen, ohne die könnten wir nicht leben und so weiter. Also das heißt, es, ist, es gibt ja eine ganz klare Bewegung von, vom Grobstofflichen zum, zum Spirituellen,
2: mhm.
1: zur, zur, zur größeren Erkenntnis. Und man muss erstmal erkennen, dass das Grobstoffliche nicht äh, nachhaltig, äh, nachhaltig ist. <lacht> Und dazu muss man das erstmal erleben. Also wenn man sozusagen erstmal in dem Bereich sich verhält, dann halt später oder im nächsten Leben.
2: Ja, ja.
1: Wenn man, also wenn man auch dieses Wiedergeburtsmodell zum Beispiel ähm, annimmt, dann kann man ja dem, 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 weiß ich auch nicht, dem Habicht nicht vorwerfen, dass er noch kein Mensch ist.
0: <lacht> nee, das macht
2: er... In welchem Zweck auch. <lacht> ja. Das finde
1: ich gut. Das merke ich mir. Das, weil das ist genau, das ist das, man, das wird so schwierig. Sobald man spricht, wird alles wieder kompliziert. Und ja. ja. Das, dieses, wenn man eigentlich geht es, nicht, geht es darum, nicht anderen zu helfen, sondern sich selbst in, im anderen zu helfen. Aber dann hilft man eben ja <lacht> auch nicht dem anderen. Aber es ist ein Unterschied, ob man aus egoistischen Gründen sich selbst hilft oder aus äh, selbstlosen Gründen sich selbst hilft.
0: Ja, also ob man die Aufgabe hier erfüllt. Also diese. Ja, da bin ist, ich wieder. Ja, auf, ich finde auch das Wort Aufgabe passt da so schön. Also weil das nicht so, also einmal diese, dass man hier eine Pflicht hat, also eine Aufgabe so, ein To-Do, aber auch Aufgabe, was von, also im Sinne von aufgeben, also das egoistische Aufgeben und hingeben, weißt du? Aufgabe des Egos, so.
1: Aber da hat jeder eine andere Aufgabe. Und Donald Trump hat die Aufgabe, die, ich weiß warum nimmt man eigentlich immer den, ne? aber der hat jetzt einfach diese <lacht> Aufgabe. Und die Frage ist ja, kann man seine Aufgabe nicht erfüllen? <lacht> also wir haben anscheinend alle eine andere Aufgabe.
0: Ich weiß nicht, welche Aufgabe Donald Trump hat und ob er die erfüllt oder nicht.
1: Ich würde sagen, ja, beides. Also er erfüllt die Aufgabe und <lacht> diese erfüllt, das ist ja die, die, welche er hat, sieht man ja an der, die er gerade erfüllt oder auch gerade nicht, weiß ich nicht. Also.
0: Mhm. Ja, kommt auf die Perspektive an, ja.
1: Naja, also man weiß am Ende nicht, wofür es gut ist. Ich hatte neulich wieder dieses schöne Beispiel, Klar. wenn man jetzt, so jetzt, wenn man sagt, ähm, es ist dann vielleicht. Ich sage es trotzdem, dass äh, weiß nicht, vor 56 Millionen Jahren, ach nee, andersrum, wenn man jetzt sagt, wäre es toll, wenn hier, äh, wollen wir, dass ein Komet auf unseren Erden, auf, auf die Erde knallt und die, die dominante Lebensform, also uns Menschen zerstört, finden wir das eine gute Idee, dann sagen wir natürlich alle nein, aber wenn das vor 55 Millionen Jahren nicht passiert wäre, dann gäbe es uns nicht. Also da kam der Komet, hat die Dinosaurier ausgelöscht, deswegen haben die Säugetiere mhm. äh, die Chance gehabt und deswegen sind wir jetzt hier. Man weiß ja nachher nicht, wo das hinführt, nur weil das im Augenblick zu, äh, zu Chaos oder was auch immer, was man als Chaos empfindet, ja, genau. führt, weiß man ja nicht, ja. wo das dann hinführt. Und am Ende ist das Universum sowieso zeitlich begrenzt.
0: Mhm. Oh, zeitlich begrenzt. <lacht> ja. ja, nicht? Weiß ich nicht. Da also müssten wir ja erstmal wieder Zeit definieren.
2: Okay. Das heißt, es ist zeitlich
0: begrenzt. Also so, kann, gibt es das überhaupt? Kann kann es überhaupt eine zeitliche Grenze geben? Äh,
1: also es gibt zeitliche Grenzen innerhalb von Zeit, aber die Zeit selbst ist auch äh, <lacht> nicht immer da. Also <lacht> <lacht> Ja, das sagt zumindest schon mal auch die Physik. Ne? Also mit dem Urknall begann ja. auch die Zeit. Also die Frage zu stellen, was passierte vor dem Urknall, ist keine Frage der Physik, weil die, weil die Zeit für diese Beschreibung notwendig ist und die war da noch nicht. Aber man ja, kann, genau. also wenn man sagt, die war noch nicht, kann man das eigentlich auch nicht sagen, weil das ja schon wieder ein Zeitlichkeitsbegriff ist. Ja. Aber soweit ich das verstanden habe, ist zumindest schon mal aus, ähm, äh, aus der physikalischen Sicht die Frage, was war vor dem Urknall eine Urknall. Frage, die die Physik nicht beantworten kann, weil sie in dem Sinne unsinnig ist. Mhm. Man kann nicht fragen, was war vor der Zeit.
2: <lacht> Keine Zeit. Tja.
1: Ja, vielleicht ist das die Antwort, aber man, aber, aber man, kann, man <lacht> kann man sich dann nicht vorstellen. Ja, ist auch ja, die Frage, genau. ist auch wirklich die Frage, weil wenn vor der Zeit keine Zeit war, dann gäbe es ja einen vor der Zeit. Aber vor der Zeit mhm. kann es nicht geben, wenn keine mhm. Zeit da ist.
0: Dann, nee, genau. <lacht>
1: <lacht> genau, das kann der Geist einfach dafür, ist, ja. dieser menschliche Geist, den man, muss man dafür zur Seite legen, um das <lacht> <lacht> damit umzugehen. Ja.
2: Halbe <lacht> <Eine> Stunde Housekeeping. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Why not? Why not? Hat genau. es halt nochmal gebraucht so diese Zeit.
1: Ja, was soll's.
0: Und sonst sind wir ja geendet in der letzten Folge mit so Mann-Frau-Themen, die oh. noch offen sind, noch offen sein können. ja ich Thema bin... Polarität beschäftigt oh. mich total. Ah. Was ist? Da, also irgendwie manchmal habe ich so Fragen denk ja, jetzt habe ich sie da. Das, ach ja, das war weiblich, das ist männlich. Okay, I see. Und dann wieder, äh, nee, alles ist alles volles Konstrukt, das ist totaler <lacht> Quatsch. Das ist ja so ein Blödsinn. <lacht> und dann verliere ich sie wieder komplett. Also irgendwie. Vielleicht widerspricht ja, sich das dann so. Ich, ja.
1: ich habe ich hab, ich muss sagen, ich habe die letzte Woche, da war schon wieder so viel los, dass ich dass irgendwo ich <lacht> zwischendurch vergessen habe, mir was aufzuschreiben und dann, äh, also. Das, ich habe wahrscheinlich, ich könnte jetzt fünf Podcasts erzählen, ohne zu wissen, um, worum es geht. Also, <lacht> ist mir ist eine Frage gekommen, die ich gut war, aber die hat auch noch Zeit. Die bezieht, die kam mir beim Hören des letzten Podcasts. Aber ich yeah. vielleicht, die, die steht hier, die vergesse ich auch nicht. Deswegen, Aber ich finde das spannend, was du gerade gesagt hast. Lass uns da mal drüber reden. Und okay. ich frage mich, ob es ein Widerspruch ist. Ob es Konstrukt und... Äh, also nur weil es ein Konstrukt ist, heißt ja nicht, dass es ähm, sinnlos ist oder ich sag mal nicht da mhm. ist oder sowas. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: Das klang gerade so ein bisschen raus, Du ja. du sagst, entweder ist ja, es, ja. entweder kann ich damit was anfangen oder ist es ist ein Konstrukt.
0: Ja, genau. Ich will halt irgendwie wissen: gibt es etwas, das nicht, was ich nicht konstruiert habe aufgrund von gesellschaftlichen ähm, Vorgaben, irgendeinem Rollenverständnis, einem Anerzogenen oder sowas, sondern gibt es Weiblichkeit und Männlichkeit so also als als Urenergien, natürliche oder sowas. Und wenn ja, was worin unterscheiden die sich?
1: Und ich frage in dem Sinne. Wenn es das, wenn du das gelernt hast oder wir und wenn es da Konventionen mhm. und so weiter gibt, bedeutet das gleichzeitig, dass, sie, dass man sie verstoßen muss. Man könnte ja auch sagen, nee, Sprache ist auch es eine nicht. Konvention. Die können
0: einem ja auch dienlich sein.
1: Genau, man, man, also, und dadurch, sie gehen auch nicht dadurch weg, dass man sagt, die sind doof. Also es ist wie mit Sprache, mhm. fällt mir ein. Ne? Sprache ist ja auch was, was kon mit Konventionen zu tun hat und deswegen zu sagen, sie ergibt keinen Sinn, ich will keine Sprache mehr benutzen. Wäre mal ein interessantes Experiment. Manche Leute machen das dann ja. <lacht>
0: ja. Nee, darum geht es mir auch gar nicht, zu sagen, dass das alles, wenn es ein Konstrukt ist, äh, verkehrt ist oder oder schlimm ist. Es kann ja auch total hilfreich sein, das zu nutzen. Ähm, ist halt ja, das kann man, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ist mir das dienlich, dieses Konstrukt, oder schränkt mich das ein, fühle ich mich da irgendwo reingezwungen und das entspricht mir gar nicht oder so. Aber ich will ja dahinter gucken und gucken, ja. ist da, wenn man das Konstrukt abbaut, ist da noch was oder was ist denn da?
1: Ja, verstehe. Äh, ändert trotzdem aber auch nichts daran, dass es, dass das ja nicht im luftreeren Raum hängt. Und wenn du sagst, ich, ich will mit dem, ich das sehe zwar das Konstrukt, aber es ist mir nicht dienlich, ich möchte das nicht benutzen du benutzt es ja zumindest auch in Bezug auf andere Leute und deswegen ist es nicht egal, weil die benutzen es ja. Daran kannst du ja erstmal nichts ändern. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn andere Leute dich das als, ich sag mal ein blödes Beispiel, Frau sehen, dann ist es ja für dich, ist ja für die erstmal egal, wie du das siehst. Wenn ja, die, klar. Genau. Deswegen kommt man irgendwie nicht drum rum, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Mhm, das stimmt.
1: Und wenn man jetzt von irgendwas Kosmischem redet, fällt es mir schwer, da diese Begriffe männlich und weiblich mit in Verbindung zu bringen. Ähm, kann aber auch an mir liegen. Vielleicht habe ich da auch noch was nicht verstanden. Ähm, aber ich frage mich dann an der Stelle, wofür ist es wichtig, das männlich oder weiblich zu nennen? Oder mhm. inwiefern hängt das mit Geschlechtern zusammen? Also es gibt ja offensichtlich mhm. verschiedene Prinzipien. Ähm, aber ob die jetzt männlich oder weiblich sind, weiß ich nicht. Und wofür das wichtig ist, weiß ich dann halt eben auch nicht. Ich habe auch den Ahnung, man, ist es dann eigentlich, man kann das so und so sehen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich habe jetzt leider keine gute Quelle, aber es gibt irgendwie, habe ich mal irgendwas gehört, dass es im Hinduismus diesen, diesen Gedanken gibt, es gibt das quasi die Energie, die, die sich zur Verfügung stellt und es gibt das, was etwas aus dieser Energie macht. Also eine Form der Energie gibt, sage ich mal. Und das kommt ohne einander nicht aus. Also die Energie ist nichts, wenn sie keine Form bekommt und die Form kann nicht hergestellt werden, wenn es keine, kein Material gibt, mhm. sozusagen.
2: Verstehe. Ne? Und ja. ich
1: habe das so in Erinnerung, dass die Energie das Weibliche ist und das Formende ist das Männliche. Mhm. Aber wieso das jetzt so rum ist und nicht andersrum, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und ob das <lacht> ja, das habe ich ist. auch
0: schon mal, ja, also so in der, in diese Richtung habe ich das auch schon mal gehört von irgendwie Leuten, die sich damit beschäftigen. Also, diese Zuordnung.
1: Aber ich, also ich weiß
0: halt auch nicht, ob das, oder, oder woher nehmen die das, dass das so ist und warum, also weil die betiteln das dann ja so, um das irgendwie zu transferieren auf Geschlechter, auf weiblich und männlich. Und dann diese, also dann, du bist dann in der weiblichen Energie und dann in der männlichen Energie. Ähm, und es muss nicht immer so sein, dass Männer immer in der männlichen sind und Frauen immer in der weiblichen, aber dass es diese beiden gibt und man da hin und her switchen kann oder dass das dann halt für Beziehung ähm, eine Rolle spielt, diese Polarität, wer in welcher Energie ist. So. Ja, ich Weil es denke eben... Beide braucht für eine Beziehung so.
1: Es braucht auch für jedes Individuum beide Energien.
2: Mhm.
1: Und ja, genau, das hat man selbst, selbst in der Hand. Auch also ja, auch ich, ich tippe schon wieder unauffällig auf den Hinduismus. Da gibt es ja tatsächlich auch, äh, das gehört da standardmäßig dazu, dass, dass auch äh, Devas, also Gottheiten, beide Anteile haben. Da kennt man vielleicht auch diese Bilder, das äh, halb Mann, halb Frau, eine Person. So. Mhm. Das ist auch ja, kein genau. Problem, das ist auch nicht äh, schwul oder irgendwas. <lacht> oder vielleicht ja, doch und das ist ja, trotzdem ja. kein Problem, weiß ich nicht. <lacht> also das ist, die haben dann ja. ganz, für die ist das ganz natürlich sozusagen. Mhm. Und wenn es wirklich so ein Urprinzip ist, dann wird es für mich jetzt auch keinen Sinn machen, dass es, es gibt quasi Vater, äh, es gibt quasi äh, äh, Mutterstoff und Vaterform. Das macht in dem Sinne für mich nicht so richtig Sinn, sondern das muss ja in allen sein dann. Und es hat dann nur bedingt was mit wirklich mit Geschlechtlichkeit zu tun.
0: Ja, kann sein, weiß ich halt nicht. Also, vielleicht hat das ja auch mehr damit zu tun, als wir wissen, oder
1: es macht für ja mich keinen Sinn, weil das, das Geschlechtliche ist ja rein grobstofflich erstmal. Also, das Körper, wenn wir jetzt von diesem Körperlichen reden, von wirklich von Geschlechtsteilen.
0: Ja, aber das kannst du ja auch nicht komplett abtrennen. Also warum gibt es dann unterschiedliche und weibliche und männliche? Und warum braucht es ein Frauengeschlechtsteil und ein Männergeschlechtsteil, um ein neues Leben zu erschaffen und so weiter? Also irgendwie müssen die, ja die, die muss da was zusammenkommen, ähm, damit wieder was Neues uh -huh. entsteht. Uh
1: -huh. ähm. Ja, das das ist, das ist aber das bedeutet ja nicht, dass das ähm, kongruent mit der männlichen und weiblichen Urprinzip äh, Verstrickung zusammenhängt. Also das, also da, mhm. wenn man sagt, es geht quasi um Inhalt und Form, also es geht um Form und Material. Wenn das sozusagen ein, ein, auch, auch etwas ist, was vergleichbar ist, damit das zwei Dinge zusammenkommen müssen, hat das ja doch eine ganz andere Qualität als ähm, äh, als ähm, Genitalien. <lacht>
0: <lacht> ja, hat es. Genau, es hat eine andere Qualität. Also es ist anderes, aber heißt ja nicht, dass es nichts
2: miteinander zu tun haben muss.
1: Und du fragst dich, was das sein könnte.
2: Mhm. Oder ob es überhaupt was miteinander zu tun
0: hat.
1: Genau, also erstmal zu gucken, was gäbe es für eine Möglichkeit, was ja. das sein könnte und ist es dann da sozusagen. Ne? Mhm. Hm. Also. Ich, ich, ich sehe eben, wenn es ein, ein kosmisches Urprinzip ist, dass es etwas Grundsätzlicheres ist als, ähm, als Fortpflanzung im, im, im grobstofflichen Bereich. Weil man bräuchte mhm. ja so genau genommen das auch eigentlich gar nicht Also das ist jetzt sehr homozentrisch, aber es gibt ja auch Fortpflanzung ohne äh, Geschlechtlichkeit. Und inzwischen also weiß ich gar nicht, ob man technisch gesehen überhaupt noch dieses äh, überhaupt noch Mann und Frau dafür braucht. Und Mann und Frau sind auch auf der körperlichen Ebene nicht scharf abgegrenzte äh, Wesenheiten. <lacht> und ich denke, dass
0: Das verstehe ich gerade nicht. Aber wie, du brauchst doch Mann und Frau. Also wie denn nicht also nicht, also zumindest die Geschlechts
1: äh, ich weiß nicht, ob, die auch Teile
0: und die äh, dann es braucht für die Fortpflanzung. Du brauchst ja nicht den den Mann da dran oder die Frau da dran unbedingt, aber
1: das weiß ich nicht, ob man nicht. Kann man, also, wenn man jetzt von Klonen spricht, da braucht man, glaube ich, keine, mhm. ähm, keine ähm, Keimzellen mehr, glaube ich, ne? oder zumindest nur noch die Hülle oder so. Ich käme mich nicht okay. gut genug aus. Das
0: weiß ich nicht, wie das funktioniert, ja.
1: Das wäre dann eine nicht-geschlechtliche, menschliche Fortpflanzung.
0: <lacht> okay.
1: Also, ich habe einfach nur, um zu. Ich sage das einfach nur, weil ich.
2: Ja, irgendwie sind das für mich doch. Aber auch Klonen, da muss doch, es gab doch
0: irgendwann mal den ersten Klon. Also da muss ja doch, ist es doch auch daraus dann entstanden, oder nicht?
2: <lacht> also weißt, weißt du das? Also, ja, ja. Nein, es, es, gab, aber,
0: es kann ja nicht das Abbild ohne das Original gegeben haben.
1: Richtig. Aber es ist dann, so es hat dann, glaube ich, jetzt mal vereinfacht gesagt, die Qualität von einem Ableger. Also ich könnte ja auch, es mhm. gibt ja auch Pflanzen, wo ich den, wo ich einen Ast abschneiden genau. kann und den neu einpflanzen kann. Das sind genetisch dann dasselbe. Aber genau. ist es dann noch derselbe Baum oder sind das in zwei verschiedene Bäume? Ja. Oder Zwillinge? Weiß ich nicht. Einer von den beiden mhm. war vielleicht äh, nicht der Erste, wie auch immer man das unterscheiden soll. <lacht> einer von beiden hat sich nicht geschlechtlich vermehrt oder beide sind nicht mehr geschlechtlich vermehrt. Also wenn wir von mhm. eigenen reden zum Beispiel. Ne? Ja. Das sind dann zwei unterschiedliche Wesen und entweder sind beide oder einer von beiden nicht ähm, durch äh, geschlechtliche, äh, ja weiß ich nicht, Fortpflanzung entstanden. Oder? Ja. Es ist echt schwierig. Es ja. Versuch nur die, die, die Grenzen quasi zu zeigen, also die, die die wo, dass die Grenzen nicht ganz so scharf sind, wie man das vielleicht so denkt. Mhm. Wie man das in der Schule lernt mit einer Skizze von Mann und Frau mhm. und vom auf dem Klo einer mit Kleid, anderer mit Hose so ungefähr. So mhm. einfach
0: ist es
2: eben nicht. Nee. Das stimmt. Und ich sehe eben
1: auch in diesem Urprinzip, wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, man könnte ja also mit mit ähm, äh, Material und Form, sage ich mal, man könnte ja auch von erhalten und zerstören und aufbauen, das wären dann plötzlich drei, ne? also ent, äh, entstehen lassen, erhalten und zerstören. Was ist denn da plötzlich los? Was ist denn das dann das dritte? so? Ne? <lacht> 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 und Geschlecht... Also das Gender im, im, im gesellschaftlichen Sinne, das kommt mir doch sehr menschspezifisch und auch sehr ähm, komplex und vor allen Dingen sehr geistig vor. Also ich, mhm. es gibt den, den Körper, der ist äh, mehr oder weniger männlich oder weiblich, das ist aber ein biologisches Ding. Dann gibt es das mhm. die geistige Sphäre, ähm, die, ist, äh, die ist so, wie sie, sie sich das gerade zusammenbastelt sozusagen, sagt, das ist ein Mann und das ist eine Frau, das macht so Trennungen und Begrifflichkeiten, Denken, Sprache und sowas. Ähm, das hat aber dann ja. auch viel mit, mit, mit kulturellen Dingen zu tun, weil als Sprache ja schon kulturell ist. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel schon mal nicht dasselbe. Also das ist, äh, ein, ein Mann in einem geistigen Sinne ist was ganz anderes als ein Mann in einem biologischen Sinne. Und ja. dann gibt es diesen energetischen Anteil. Und da würde ich sagen, ja. kommt, kommen wir beide, komm, komm, kommt keiner mit einem Teil nur aus. Das ist immer beides.
0: Ja, das heißt halt, ja, ja. Da, genau. Gerade in
1: der Ebene gibt es diese, dieses, äh, diese, diese Trennung gar nicht, oder? Nee, genau. Und dann mhm. gibt es noch mal so was, weiß ich nicht, vielleicht dann tatsächlich Kosmisches, so wo, wo es darum geht, dass das Universum in seiner Einheit irgendwie eine Form von Verschiedenhaftigkeit mhm. braucht, um überhaupt da zu sein. wenn es ne, mhm. So mhm. Und da sehe ich Prinzipien, die auch nicht viel mit Pimmelscheide zu tun haben.
2: Mhm. <lacht> mhm.
0: Ja, genau. Wenn man ja, das, so sehe ich das auch.
1: Und wenn man das so einteilt, ist die Frage, um welchen Bereich äh, geht es dir? Um welche Frage stellt sich da sozusagen? Polarität war dein Stichwort.
2: Mhm.
0: Ja, die braucht es da ja offenbar in, auf, auf allen Ebenen.
1: Weiß ich nicht. Ich habe ähm, den Eindruck, wir reden eigentlich, wenn, wenn davon die Rede ist, ist eigentlich vor allem die Rede von der Geistigen, oder? Das hat mit Körper nicht viel zu tun, mit, 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 mit dem energetischen Bereich nicht, und mit dem kosmischen auch nicht unbedingt eigentlich nur eine Frage, wie, äh, wie man darüber denkt
2: und fühlt. Hm.
0: Weiß ich nicht. Wenn man in dieser energetischen Ebene, wenn es da auch beides gibt oder beides braucht, wie auch auf der kosmischen, dann gibt es ja diese Polarität. So. Und das kann ja, das hat dann ja Auswirkungen auf auch die stoffliche Ebene, also die körperliche. Und die hat auch wiederum Auswirkungen auf die geistige und so weiter. Das wirkt ja alles auch wechselseitig und.
1: Ja, das sehe ich halt eben nicht. Das ist der Punkt. Also ich ja, sehe diese Polarität ich halt. nicht, ja. ich sehe die Poli Polarität nicht in der, in der Biologie wirklich. Die interessiert sich da nicht für. Okay. Ich sehe die Polarität also männlich-weiblich in diesem kosmischen Zusammenhang finde ich das schwierig, weil das ist die Basis für alles. Also selbst wenn es keine, also diese Polaritätsprinzipien in der in der auf der kosmischen Ebene gelten auch für nichtgeschlechtliche Fortpflanzung und Lebewesen, wo es keinen Mann-Frau gibt. Ja ähm, genau. Das heißt, ja. was es damit? Und auf der energetischen Ebene ist es genauso. Ich sehe, auf der energetischen Ebene gibt es in dem Sinne, für meine Sicht, die ich gerade habe, aber da bin ich auch noch sehr forschend unterwegs, gibt es keine Polarität. Energie ist nicht, es gibt kein, ähm, die Energie hat keinen Geschmack <lacht> und keine Polarität in dem Sinne. Es gibt nur Energie, die fließt okay. und welche, die nicht fließt. Und entweder die fließt, fließt da lang oder da lang, aber es gibt in dem Sinne keine, es ist meine Wahrnehmung zumindest, es gibt keine, keine schlechte Energie und keine männliche und keine weibliche Energie. Das ist was, was in der Sphäre des Geistes stattfindet, meiner Wahrnehmung nach. I'm open to discuss okay. it.
2: Mhm.
1: Ich dachte, das hättest du gerade, dem hättest du gerade zugestimmt, aber anscheinend nicht wirklich.
0: Ja, doch, auch. <lacht> Beides natürlich.
2: Also ich, ich weiß
0: es ja eben nicht. Also weißt du? Ja. ja. Ich kann
2: ja.
1: Naja, aber du meintest gerade, dass es sowas gibt wie männliche und weibliche Energie. Das ist die Frage, was du dann damit meinst. Meinst du wirklich dann sowas Feinstoffliches? Oder meinst du,
0: was meinst du damit? Was ja, das weiß? weiß ich nicht. <lacht> ich frage okay. mich, ob es das gibt. Und äh, alles, was ich dazu höre, ähm, kann ich nachvollziehen, aber irgendwas in mir geht da nicht so ganz in Resonanz. Also erkennt das nicht an als wahr. Also als, ja, so ist das. Und das, das ist jetzt so gegeben. Es gibt weibliche Energie, das ist das. Und männliche Energie, das ist das. Ähm, vielleicht, weil es das dann doch gar nicht gibt und das nur so ein äh, gedankliches Konstrukt ist und eine Sache im Geist. I don't know.
1: Was, was hörst aber du denn würde da? Ich also würde mich echt interessieren, weil ich zum Beispiel, ich, ja, sag mal, ich bin gespannt, ich schreibe mir das auf.
0: Also damit, wo wir, wo wir in dieses Thema eingestiegen sind mit äh, Form und Material und weiblich und männlich, so dieses, das kommt mir bekannt vor und dass sich das dann auch so äußert in In weibliche und männliche Energie oder dass es sogar so weit sich ähm, auswirkt auf die Polarität zwischen, zwischen Männern und Frauen. Also wenn eine Frau in ihrer weiblichen Polarität ist und ein Mann in seiner männlichen, dass es das für eine gute Beziehung braucht oder so. Weil da sonst was ja. fehlt.
1: Wofür ist das? Wenn beide
0: wofür? Ja.
1: Naja, ich frage mich gerade, um da dazwischen zu funken, was äh, wofür ist das wichtig, dass der Mann in der männlichen und die Frau in der weiblichen Polarität ist?
0: Das ist nicht wichtig, Das kann auch umgekehrt sein. Das also braucht es als eigentlich nur diese Polaritäten,
1: gewesen. also das würde Frau genau. die Polarität. Genau, aber das würde doch dann bedeuten, dass es äh, in dem Fall nicht identisch ist mit Geschlechtsteilen. So. Dann ist es, dann hat es Richtig. eigentlich damit gar nichts genau. zu tun. Das ist quasi so, als wenn ich sage, in einem Gespräch gibt es Situationen, wo Leute Fragen stellen und die anderen antworten. Das ist eine Polarität, aber da muss ich jetzt irgendwie nicht über, mhm. äh, über darüber nachdenken, was da in der Hose ist.
0: Ja, genau. ja genau. Es kann auch der Mann in der weiblichen sein und die Frau in der männlichen. Es ähm, kann ja auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen äh, eine Frau in der, die andere in der oder bei genau. Männern so ähm, aber ich frage, frage, warum, warum also ist was ist das denn? Woher kommt dann diese Polarität? Also wenn es nichts... Was heißt das denn dann für mich, wenn ich in meiner weiblichen Energie bin oder in der männlichen Energie? Und was wird denn da als Energie bezeichnet, wenn es gar nichts mit meinem Geschlecht oder meinem Körper zu tun hat? Wo kommt diese Energie her und was bringt die mit sich und was heißt das konkret dann in der stofflichen Welt? Na, ich dass ich in dieser Energie bin oder in der anderen. Ja,
1: mein Einwand ist ja an der Stelle, ist es dann vielleicht nicht nur eine, Begriffs-, eine, eine will mehr oder weniger willkürliche Begriffs... Also wo kommt diese Begrifflichkeit her? Warum nenne ich denn das Formende jetzt, äh, also das Geformte nenne ich weiblich und das, Gefor das Formende nenne ich männlich? Aber warum? Könnte ich auch genauso gut andersrum nennen. Das hat eigentlich gar nichts mit, 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 mit äh, biologischen... Begriffen zu tun. Könnte ich auch, das eine könnte ich auch formend und das andere äh, füllend nennen oder was auch immer. Mhm. Dann habe ich diese Begriffe männlich, weiblich nicht mehr und dann muss ich genau. mir über die Hose keine Gedanken mehr machen.
0: Ja und ich frage mich, ob das so ist, also ob ich mir da keine Gedanken drüber machen muss, weil das ist nur, die Begriffe wurden irgendwie gesetzt und es hat gar nichts miteinander zu tun. Oder es hat doch was miteinander zu tun. Deswegen heißt es auch so und weil da ist irgendwie was miteinander zu tun hat. Aber das kann ich nicht ganz, das kriege ich nicht ganz, was denn eigentlich es miteinander zu tun hat.
1: Also du musst dir keine Gedanken darüber machen. <lacht>
0: <Hast> du <lacht> Nein, du musst sowieso nicht. <lacht> Die, Die Frage ist
1: halt, warum machst du es? Also welche... Das ist Na, um selbst halt zu
0: erkennen, natürlich, weil ich wissen bin, wissen will, wer ich bin und was ich bin und wenn ich eine Frau bin, was ist das und was bedeutet weiblich und gibt es das überhaupt oder
1: das mag das? ich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und, und auch die anderen verstehen, ne also dann auch alles verstehen eben.
1: Nein, aber also, aber du Du bist halt keine Frau, ist doch klar, oder? Was? <lacht> okay, das war das, Okay, Moment, okay, okay, okay. Also, dein Körper ist biologisch betrachtet weiblich, unterstelle ich jetzt einfach mal. Aha. So. Ähm, ja. So. Da kann ich mit. So ein, äh, wo, und jetzt? Und das jetzt? Du bist ja nicht dein Körper. Ja, keine Ahnung,
0: demnach. Nee, aber demnach äh, ist mein Körper eine, ein Frauenkörper und ich bin dann eine Frau. Das ist die Logik
1: oder ist das, ist das, ist es eine zwingende Logik oder ist das einfach eine, eine Sache, die beides gleichzeitig stimmt? Also ist dein, dein Frausein die Konsequenz aus deinem Körper? Kann ja sein. Ja,
0: oder ist mein Körper oder ist mein Körper die Konsequenz aus, aus dem Frausein, also aus einer weiblichen Energie? Keine Ahnung.
1: Und die weibliche Energie war nochmal welche dann?
2: Das Material,
0: die Form, das Form geben, nee. Das formende männlich ne? und das Ja, die, weil ich kann das, das beides Material so und so umsehen. Ich
1: verstehe quasi diese, ich, ja. ich habe den Eindruck, es ist relativ willkürlich, diese, diese Einteilung. Man könnte durchaus auch sagen das, das weiß ich auch nicht, das Spermium stellt die Information zur Verfügung, aber die Frau, der Frauenkörper macht dann daraus äh, die Form, das Kind, so, ne weiß ich nicht, weiß auch nicht genau, also, das mhm. kann man alles so und so sehen, so richtig mhm. erschlossen hat sich mir das noch nicht. Ich, ich rieche da eher so gesellschaftliche Anteile und vielleicht auch historische, dass es früher einfach so war, dass die Frauen quasi sich um das Haus kümmern mussten, weil sie ständig schwanger waren und deswegen nicht so viel auf die Jagd gehen konnten oder wie oder zum was auch immer man so gemacht hat, um sich zu ernähren. Und ähm, also man könnte das ja auch durch, durchaus auch äh, in der modernen Gesellschaft so betrachten, dass der Mann derjenige ist, der das Geld äh, besorgt und zur Verfügung stellt und die Frau ist diejenige, die das dann entscheidet das ausgibt und was damit gemacht wird im Haus sozusagen mhm. ist auch ist auch jetzt natürlich bescheuert, aber kann man auch andersrum sehen, aber weißt du, was ich meine? Also es gibt doch immer ja. einen, wenn es eine Gegenseitigkeit gibt, gibt es doch immer auch einen zur Verfügung stellen und da was draus machen. Das ist ein ständiger Austausch. Ja. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das eine mehr männlich und das andere mehr weiblich ist. So.
0: Ja, ich weiß das auch nicht, weiß, was die Begriffe da sollen und was das bedeutet. Ob das überhaupt was bedeutet.
1: Was du gesagt hast mit, diesen, ähm, mit der Polarität und in einem jetzt, äh, wenn man es mal von den Geschlechtern ganz allgemein unabhängig macht, dass es in einer Beziehung so so, was, so eine Polarität geben sollte oder mhm. ihr geben muss oder was, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, mhm. dann ähm, denke ich auch, dass das was Gesellschaftliches ist und was auch viel mit historisch zu tun hat. Also dass es einfach äh, nur Aufgabenverteilung gibt. Aber die kann ja auch sehr äh, individuell verhandelt werden.
0: Ja, aber Aufgabenverteilung hat ja dann, ja, hat ja dann auch nichts mit Mann oder Frau zu tun. Also der Mann kann ja die Aufgaben übernehmen, die Frau die oder bei Gleichgeschlechtlichen dann, also, also es ist ja total, es sollte doch dann irgendwie so Kompetenz und bedürfnisorientiert <lacht> ablaufen und nicht, weil du bist äh, männlich, deswegen musst du die Aufgabe übernehmen und du weiblich, deswegen du die oder so, oder? Ja, das sehe ich ja genauso. Und standardmäßig ja. wird es anders sein. Da gibt es
1: bestimmte von der Gesellschaft vorgegebene Rollen, die mir dann auch nicht ganz klar sind. Und das macht es dann einfacher, sich zu orientieren und sich zu finden. Als wenn man erstmal gucken muss, wie wenn also wenn das Puzzle nur einen so einen Zapfen und ein so ein Loch hat pro, pro Verbindungsstelle, dann ist es natürlich einfacher, jemanden zu finden, der da reinpasst, als wenn es 15 sind, die nach rechts oder nach links gehen. <lacht> weißt du, verstehst du, was ich meine? Also mhm. ähm, es ist natürlich einfacher zu sagen, die Frau macht das, der Mann macht das. Das ist der Standard und das hat man gelernt und dann passen wir dann auch gut zusammen. Und wenn man aber immer sagt, ich mache aber in dem Bereich das und in dem Bereich das und in dem Bereich das, dann muss man das irgendwie, es ist komplizierter, das auszutarieren und jemanden zu finden vielleicht auch. Aber das mhm. ist ja nicht, das hat ja mit Körper nichts zu tun und mit, mit Energien des, des Wesens in dem Sinne meiner Betrachtungsweise nach auch nicht. Mhm. Also, ich würde sagen, dieses äh, dieses männlich-weibliche in der Polarität, wo ich denke, dass es dir darum geht, aber ich weiß es natürlich nicht, ist eine geistige Konstruktion, die aus den biologischen Gegebenheiten äh, sich äh, erwachsen
2: ist, aber darauf nicht festgelegt ist. Mhm. Mhm. Das heißt, die gibt es gar nicht, also die ist nur dann gedanklich.
1: Ja, also die biologische ist nicht die geistige und die geistige mhm. ist aber das, wovon die Rede ist, wenn von dieser ähm, Polarität geredet wird, denke ich. Weil da geht es dann ja auch um, äh, also es geht natürlich um Handeln auch ganz viel natürlich, was sich dann wieder auswirkt auf das Stoffliche.
2: Mhm. Aber vielleicht ist es ja auch was Energetisches, das weiß ich nicht so genau. Ja,
0: ich weiß es auch nicht. Echt nicht. <lacht> Aber vielleicht sollte ich mir nicht so viel mit dem Thema sonst anhören. <lacht> naja, das, ist eben, das ist ja das, ist das, was ich sagte. Warum? Woher die
1: Frage? Welche, welches Problem ja. ist da, was, was, was durch diese Frage gelöst werden sollte?
0: Es ist kein Problem da. Ich will nur mich besser verstehen.
1: Und ja, ja, das hast du schon gesagt, stimmt, ja.
2: Ja. Ja. Ich habe in diesem in irgendeinem
0: äh, Hemmschi haben wir ja schon öfter erwähnt, auch der spricht ja auch, Christian Hemscheyer, so ein ja. Paartherapeut, auch viel von Polarität und dass er ganz viel diese Erfahrung gemacht hat in 50 Jahren, Paartherapie, dass dass das Kernproblem war immer in Beziehung, so dass die nicht in ihrer Polarität sind, dass die Frau darüber meckert, dass der Mann nicht mal eine Ansage macht und die Führung übernimmt und auf den Tisch haut und sowas. Und das soll jetzt nicht mit mit Unterdrückung oder mangelnder Gleichberechtigung oder so gleichgesetzt werden, so, sondern nur mit was Energetischem, mit einer Polarität. Und äh, umgekehrt aber auch Männer, äh, wenn Frauen, ja, nicht weich genug, nicht annehmend genug, bla bla bla. Und dann gab es da auch so einen Talk mit irgendwie seiner Freundin dazu, die dann auch meinte, ja, ich muss im Beruf immer so in meiner männlichen oder irgendwie, ich bin, muss, weiß ich nicht, ob sie gesagt hat in ihrem Beruf, aber sie muss, sie muss immer so viel, so stark sein und so tough sein im Alltag auch und so. Und sie genießt es dann in der Beziehung, so in ihrer weiblichen Energie zu sein und auch mal schwach sein zu dürfen und sich mal anlehnen zu dürfen. Und ich dachte, hä, wieso vermischt ihr das alles? Und was hat denn weiblich und männlich damit zu tun? Hat nicht jeder Mensch das Bedürfnis, mal schwach zu sein und mal das Bedürfnis, stark zu sein und erfordern das nicht, unterschiedliche Situationen auch mal beides zu Also ich habe das überhaupt nicht. Ich dachte, so, ja, das ist totaler Quatsch. Das hat doch nichts mit männlich und weiblich zu tun. Oder eben doch und sehe ich da was nicht? I don't know.
1: <lacht> 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 ähm, ja, also beides natürlich. Also es <ist> hat einerseits <lacht> hat es was. Ähm, das sehe ich ganz genauso, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, und ich denke, dass da eben dieser gesellschaftliche Anteil da mit reinrutscht. Also dass ähm, in unserer Gesellschaft die Männer eben eher diejenigen sind, die gelernt haben zu führen und zu besitzen und Besitz zu ergreifen und die Frauen diejenigen sind, die gelernt haben, genommen zu werden. So, ne, sag ich mal, ähm, in, 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 auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, wenn man dem nicht entspricht, dann heißt es, dass man da irgendwo vielleicht anders ist. Und das kann unterschiedliche Ursachen und Konsequenzen haben. Das ist aber, hat aber das hat aber dann viel mit Gesellschaft zu tun und das hat viel mit, mit, mit geistigen Prozessen zu tun. Das wäre für mich äh, die Sicht auf, auf dieses, dieses Phänomen. Ja. Und ich finde es hochinteressant, weil du hast nämlich gerade genau die Frage gestellt äh, oder das gesagt, was die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe zu unserem letzten Podcast, so gegen Ende nochmal <lacht> Zufall. Okay. I, I don't think so. I think not. Also, weißt du, was ich meine?
0: Nee, sag mal die Frage.
1: Nein, 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 nein. Ich meine noch das andere. Ich wollte es schon mal ansetzen. So. Okay, okay.
0: Ja, das, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Das hat auch was mit Patriarchat zu tun. Ich weiß nicht, ob es in anderen Kulturen ist so, ne? Mhm. Aber wenn man als Frau die Führung übernehmen möchte und als Mann das nicht kann, dann ist da irgendwas gemäß unserer Gesellschaftsnorm anders gelaufen als bei den meisten. Und das kann sozusagen etwas sein, was man mit bestimmter Blickrichtung als pathologisch betrachten kann. Und dann hat man dieses toxische Thema. Aber wenn, ich glaube, ich habe das zumindest neulich von Hemschi auch gehört, dass er sagt: Es muss nicht so rum sein, es kann auch andersrum sein.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Und ich denke auch, dass das viel mit äh, Feminismus zu tun hat und viel damit, dass es lange Zeit in unserer Gesellschaft hier, die ja definitiv nicht die einzige ist, sehr starke äh, Gesellschaftsstrukturen und Rollenvorgaben gab, die jetzt irgendwie aufgebrochen werden und dadurch herrscht Verwirrung. Und dadurch gibt es eben auch, äh, auch wieder dieses Gefühl von, aber ich als Frau will doch und ich als Mann sollte doch eigentlich.
2: Ja.
1: Ich denke, dass das, das ist, wovon er redet. Also ich kann ja dieser, ich teile ja diese Erfahrung. Mhm. Das, also er sagt doch glaube ich so, wenn, wenn die Frau jetzt irgendwie ähm, die Initiative ergreift und so weiter, dann ist das erstmal eine Red Flag. Das muss nicht alles bedeuten, aber das ist, da ist schon mal irgendwas komisch. Und wenn der Mann so gar nicht sich aufstellen kann, dann ist da auch was, was man mal sich angucken müsste. Aber er sagt ja nicht grundsätzlich, mhm. dass das falsch ist, wenn die Dynamik andersrum ist als in der Norm, oder?
0: Ja, genau, nee, das muss nicht falsch sein. Er sagt ja nur, dass es äh, die Polarität braucht. Aber jetzt nicht, dass der in der sein muss und die in, in ihrer, also das kann, ne? Ja. Kann man alles switchen.
1: Aber in der Hinsicht wäre die Polarität, der Mann führt und ist stark und die Frau ist äh, schwach und äh, und ja, macht mit super. sozusagen, oder was? <lacht> <lacht> Klingt jetzt auch erstmal komisch für mich.
0: <lacht> Klingt total blöd. Also wieso darf der Mann nicht schwach sein und wieso ist eine Frau schwach? Also hä? Und was ja, es ist alles so ein Murks, aber wir müssen, wir sind, nee. wir gehen schon über die Stunde. Ja,
1: ich weiß, aber die, ähm, die, äh, der, da hängt vielleicht, das meine ich damit, das hängt da vielleicht auch damit zusammen, dass gerade auch die Männer, also wie die Frauen ja auch, aber die Männer da auch Schwierigkeiten mit ihrem Rollenverständnis gerade haben, Ne, weil wenn sie stark sind, sind sie Machos und wenn sie schwach sind, sind sie keine Männer. Mhm. <lacht> so, und äh, das, da gibt es natürlich ein drittes, <lacht> aber ähm, das ist, glaube ich, so die Thematik, die dahinter steckt. Ich glaube, das ist schon auch sehr zeitspezifisch, diese, diese Fragestellung auf eine Art.
0: Ja, kann sein.
2: Mhm.
1: Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, war nach diesem ganzen Hilf dir selbst, sonst hilft dir Pony, ist, kannst du schwach sein? Habe ich mir natürlich selbst auch gestellt.
0: Ach so, ja, wollte dich gerade fragen, an wen stellst du die Frage?
1: Ja. Aber sie kam mir so, weil wir über Pony, die ihr allen hilft, äh, geredet haben und ich mich gefragt habe, mhm. kannst du auch schwach sein?
0: Sag nee, ich, natürlich das... nicht. Deswegen bin ich auch nicht in meiner weiblichen Energie.
1: <lacht> <lacht> ja. Ey, es ist ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob wir schon über Verletzlichkeit geredet haben, aber vielleicht wäre das ja was fürs nächste Mal. Es ist nicht dasselbe ja, wie, es wie Schwäche. Mitnehmen. Es ist nicht dasselbe wie Schwäche. Ne? Aber
2: <lacht>
0: ja, ja finde ich cool. Das ist ein gutes Ende. Klingt nach der nächsten Folge.
1: Cliffhanger. Nach der für die für nach der 50. Folge, So. Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke. Tschüss.